0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.
1: De flesta vet nog exakt vad de var den 11 september 2001 när World Trade Center rasade i New York. Sedan dessa världen skakas av ett antal terrordåd utförda av jihadistiska rörelser som Al-Qaida, Al-Shabaab och Boko Haram. Och här i Sverige har vi upplevt dådet på Drottninggatan, men också flera incidenter som skulle kunna sluta till katastrof även dem. Men hur ser läget ut idag och hur rekryteras terroristerna? Stanna kvar och lyssna så får ni veta mer. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Terrordådet på Drottninggatan är kanske det tydligaste exemplet på jihadistisk terror i Sverige. Med säkerhetspolisen har de senaste åren också avvägt ett antal hot som kunnat få allvarliga konsekvenser. En annan potentiell risk är de återvändare som slagits för IS i Syrien och Irak. Den som ska berätta för oss om jihadistisk terror i Sverige är Filip Alin. Han är analytiker på Försvarshögskolan i Stockholm och är medförfattare till ett flertal uppmärksammade rapporter om den jihadistiska miljön i Sverige. Varsågoda. Allt vill att veta om jihadistisk terror i Sverige med Filip Alin. Hej Filip Alin och välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Hur börjar du intressera dig för dagens ämne egentligen?
0: Ja, jag har nog alltid varit intresserad och fascinerad av politiskt och ideologiskt våld. Inte att utöva själv då, men att men att på olika sätt läsa om det och, och studera det. Jag tror att det kanske började med något så kan tyckas kanske vara banalt, men 11 september-attackerna. Jag minns själv jag kom hem, jag var 11 år då jag minns att jag kom hem på eftermiddagen där och slog på tvn och såg de här bilden av de här brinnande tonen. Och jag minns att jag, att jag... Min mamma förbjöd mig att titta på dem men hon var inte hemma så att hon kunde inte kontrollera det. Så att jag satt och tittade och det var någonting som jag tror fastnade där just hur man de här liksom obegripliga scener av människorna som hoppade från skyskraperna, hur någon kunde vara så grym att man, för att nå sina politiska och ideologiska mål, genomförde det här. Det förstod jag nog inte då att jag formulerade så, men det väcktes något intresse för de, här, för de här frågorna som har följt med mig.
1: Ja, just det. Och, och sen dess har du också studerat lite för att komma dit du är idag på Förslagshögskolan. Ja,
0: exakt. Jag arbetar på någonting som heter Centrum för Asymmetriska hot och terrorismstudier där jag är analytiker och vi forskar och analyserar eh, terrorism, våldsbejakande extremism, kontraterrorism, radikalisering,
1: eh, våldsbejakande extremism på, på olika sätt. Mm. Hur stark skulle du säga att hotbilden från eh, jihadistiskt håll är just nu i Sverige? Ja, de som
0: eh, sitter och följer det här är de som, de som egentligen eh, bedömer hotet. Eh, det är ju det som kallas Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT. Och där sitter personer från eh, Säkerhetspolisen Säpo, Försvaretsradionstalt, FRA och Militära underrättelse och säkerhetstjänsten MUST. Eh, och det är de som, som bedömer hotet och sen så skrivs det under av, av Säkerhetspolisens chef, Claes Friberg i detta fallet då. Och de bedömer ju att terrorhotet är på en tregradig skala av fem- eh, det är ett förhöjt hot, det innebär att ett, att ett attentat kan inträffa och den, den hotnivån har vi egentligen haft sedan 2010 eh, undantaget en, en, eh, i samband med attackerna mot Paris 2015 efter dom och en bit in på, på 2016 så var vi uppe på en
1: fyra men, men vi har haft kan man säga från 2010 en tre då. Mm. Follow the money är ett känt mantra det. när det handlar om brottslighet och det var ju precis vad du och dina kollegor gjorde i en rapport för ett par år sedan Vad kom ni fram till där? Ja, det som vi gjorde då egentligen var att vi tittade framförallt på vilka
0: finansiella signaturer som, som kännetecknar de personerna som, som reste ner för att ansluta sig till, till terrorgruppen i Syrien och Irak ungefär mellan 2013 till 2016 var de personerna som vi tittade på.
1: Vad menar du med signaturer då?
0: Ja, det är liksom vilka finansiella spår hade man, vilka finansiella förehavanden hade man innan man, man reste ner um, och det vi såg var att de som reste i den tidigare resande perioden, tidiga resandeperioden de var uh, mer oförsiktiga uh, de tog till exempel mycket sms-lån uh, från olika kreditinstitut, medan de som reste senare var, verkade förstå att man, att man hade ögonen på sig på ett annat sätt och var mer, mer mån om att inte lämna så många eh, finansiella signaturer. Däremot såg vi liksom ingen tydlig svensk profil så utan det var de här beteendena som var förändliga, förändliga över tid. Um, en intressant sak som vi såg var, var insamlingsverksamhet och det är någonting det var många som hade oredovisade inkomster på sina, på sina konton och Just insamlingsverksamheten är någonting som är svårt för myndigheterna att komma till bukt med. Vi fick till exempel ta del av ett intressant fall. Det kanske kan vara, vara, vara spännande att höra bara för att få lite konkretion i, i hur det kan se ut i den här miljön när det handlar om att samla in pengar. Det, då, då det här upplägget kretsade kring det så kallade Hawala-systemet. Det är egentligen enkelt uttryckt ett, ett informellt betalningssystem som används bland annat, bland annat i Afrika. Eh, där man pengar flyttas mellan olika växelkontor och man rör sig egentligen utanför det ordinarie finansiella systemet. Eh, och I det här fallet som vi fick beskrivet för oss så var det en stridande i norra Syrien som på sin Facebook gick ut och uppmanade personer att skicka pengar till, till till den terrorgruppen som han representerade. Eh, och på, på Facebook gjorde han det. Och eh, då så eh, var det en person som tog, som tog kontakt med, med i, i telefonnummer som han hade lämnat i sin Facebook-post. Då förklarade den här resande stridande att di direkt ska kontakten flytta över till Whatsapp istället för att ske liksom över telefon. Eh, på vanligt telefonsätt så att säga. Eh, och eh, då så berättar den här eh, stridande i, i, i Syrien att det, finns, att det finns personer i Sverige som kan ombesörja transaktioner ner till konfliktområdet. Den här potentiella donatorn får då kontakt med, med personer som säger sig representera så kallade då kontor i Sverige, väcklingskontor. Eh, i, I samtalet så kommer det fram att det finns åtta kontor bara i södra Sverige där den här personen kan skicka pengar ner till, till den här terrorgruppen. Och det här är ganska intressant i och med att det är liksom ett, ett upplägg med det här hawala system. Systemet som går utan det, utanför det finansiella systemet, mm. vilket gör att det är svårt för my myndigheter att upptäcka. Och det är också eh, kommunikation på, på krypterade appar, vilket gör det än svårare. Så det är liksom ett exempel på hur, mm. på hur finansiering i den här miljön kan
1: se ut. Men det finns en bredd av olika finansieringsmöjligheter. Mm. Ja. Finns det några sätt att komma åt just den här delen då som, som går till terrorfinansiering? Nej, det är ju ett, alltså terrorfinansiering är ju en, en
0: besvärlig, besvärlig sak att komma åt. Eh, dels för att eh, så fort pengar lämnar Sveriges gränser så är det ganska svåra att följa för myndigheter. Du ska också kunna bevisa att, att pengarna har gått till en terrorgrupp och du ska också kunna bevisa att personen som skickade pengarna från Sverige hade intentionen att det skulle gå till en terrorgrupp. Så att det är jättesvårt för myndigheter att, att
1: följa den här, den här problematiken. Mm. Vi kommer att återkomma till terrorfinansiering senare också. Mm. Förra året var du med och skrev rapporten mellan salafism och salafistisk jihadism. Om vi börjar med lite termer då, vad är skillnaden mellan salafism och salafistisk jihadism? Ja, det här är ju snåriga begrepp och det
0: finns inte heller någon, liksom, någon enhetlig definition alltid utan vilket gör att det är lite knepigt att forska på det här området eh, och när man pratar om salafism och salafisisk jihadism så är det viktigt att, att punktera om vi då börjar med salafismen att det här är någonting som, som, som en minoritet av muslimer ägnar sig åt och det ska liksom inte tas som intäkt att generalisera kring muslimer som grupp i stort utan det är liksom en mindre del av muslimer som, som, som ägnar sig eh, åt det här eh, men det man kan säga är att salafism, salaf, betyder förfader. Och salafister egentligen bara följer eller godkänner bara de tre följeslagarna efter profeten Mohammed. Man anser sig vara en utvald grupp som är ensam om att räddas på domedagen. Man är väldigt bokstavstrogen och man har en tro på en odelbar gud, tawid, och en total underkastelse inför guds lagar. Väldigt mycket handlar om att rensa religionen från nytolkningar och moderna inslag på olika sätt utan håller den då så pass ren som möjligt utifrån deras eh, perspektiv. Eh, man är eh, förpliktad att följa charia eh, och man är också djupt antidemokratiskt i och med att det är gudslagar som gäller så finns det en antidemokratisk stark komponent i salafismen. Man delar upp eh, värden i troende och otrogna halal och haram man är anti-shia man är antisemitisk och man har stark kontroll av personer som man tycker uppvisar ett icke-salafistiskt beteende mm. framförallt då
1: kvinnor mm. Saudiarabien, är det exempel på ett salafistiskt samhälle?
0: Ja, i Saudiarabien finns det ju då för att, för att liksom krångla till det lite ytterligare så finns det ju den här wahabismen mm. som, som egentligen är en är en inriktning i salafismen kan man säga- det kom egentligen från Mohammed ibn al wahhab som ledde på 1700-talet i Saudiarabien det vill säga mycket senare än de här följeslagarna efter profeten Mohammed men i stort sett så, så, så delar de här salafismen och wahhabismen samma religiösa tankar och idéer man kan se lite enkelt uttryckt att alla wahhabister är salafister men alla salafister behöver nödvändigtvis inte
1: vara wahabister ja, vi pratar om bokstavstroende, mm. ortodoxa de förespråkar uh, sharia-lagstiftning och så mm. Men sen så pratar man om islamism också. Mm. Går det att liksom reda ut i samma andetag? Ja, islamismen kan man säga är ju, det är politisk islam och det är
0: mer ett paraplybegrepp så att säga över olika inriktningar. Varav salafismen då kan vara en. Mm. Mer om man ska säga mainstream islamism, om man kan uttrycka sig så är ju mycket mer politisk än vad, än vad salafismen är, är egentligen. Den är betydligt snävare. Mm. Salafist Alltså, det finns ju exempelvis islamistiska partier som, som muslimska bröderskapet som engageras i politiska val och så vidare, de är ju inte salafister för att de anser ju att liksom demokratin, det är guds som gäller, demokratin ska man inte ägna sig åt dock finns det faktiskt till exempel en framstående salafistisk predikant i Sverige som uppmanade 2014 sina följare att, att rösta i riksdagsvalet men då utifrån utifrån argumentet vilka partier som han ansåg tillvara tog muslimers rättighet på bästa sätt Vilka var det då? Så det var Miljöpartiet och Vänsterpartiet i det här fallet. Ah, okay. yeah. Så att det, det, alltså det är inte heller som att de här personerna alltid är så pass bostadstrogna som den yeah. religion de, de tillhör sig till. Men ska man vara strikt så kan man ju säga att, att det, är, det är gudslagar som gäller för en salafist och därmed ska man liksom inte engageras i de demokratin.
1: Men varför har just salafismen då varit intressant för er på Försvarshögskolan och andra, eh, andra ställen just i förhållande till, till terrorism?
0: Ja, man kanske går tillbaka och tar, eh, eh, när vi pratade om salafismen och sen så ställde en fråga i förhållande till salafistisk jihadism så att säga. Eh, om jag går, återgår lite till salafismen där så, så finns det tre olika inriktningar. Eh, det är dels den, den puritanska det finns en forskare som heter Quinton Vektorovic som har gjort den här indelningen. Det är dels den puritanska inriktningen, vilket är mer kan man säga inåtriktad de vill isolera sig från samhället men de är mer inåtriktade sen finns det mer den politiska som är mer utåtriktade, vill påverka människor på ett annat sätt, kanske utföra social kontroll av, av områden mer aktivt särskilja mm. eh, eh, salafister från icke- salafister så att säga. Och sen finns det då den här tredje formen, jihadistiska den här mest extrema våldsformen och då är det återigen viktigt att poängtera tycker jag i sammanhanget att om då eh, salafismen var minoritet inom islam så är den salafistiska jihadismen en minoritet inom minoriteten mm. det vill säga att det är väldigt få salafister som ägnar sig åt den salafistiska jihadismen. Men om vi ska krona till det ytterligare här nu, så för de flesta muslimer så är ju någonting som är liksom, eller jihad är liksom en legitim inre strävan det är ju för, för absoluta majoriteten av eh, muslimer, men för de här salafistiska jihadismerna då så anser man liksom att våld är ett, är, är ett, är ett sätt då. man ser sig själva som ett spjutspäst i kriget mot islam det här mm. Pax Americana den världsordningen och det är en plikt för varje muslim då, att, att ta upp vapen eh, mot det här och då. Då, man menar också att belöningar väntar i paradiset och så vidare mm. Mm. Eh, så att eh, även om det finns olika inriktningar så delar de här samma grundvalar det var en anledning till, var till varför vi började titta på även eh, salafismen nu vi pratar om salafistisk jihadism eh, sen så om vi tittar mer på Sverige så det vi fick, det här var ju, den här studien var egentligen ett uppdrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där vi skulle titta på salafisisk jihadism. Mm. Så då började vi mappa ut, okej, okay, var i Sverige finns den här salafiska jihadismen? Hur har den vuxit fram? Eh, och då så, det kanske kan vara intressant för lyssnarna att vet, höra om hur den har växt fram lite grann av just jihadismen eh, och då kan man säga att den har sin startpunkt ungefär i slutet av 80, början av 90-talet i Sverige, mycket kretsar då kring en numera nedlagd eh, moské i Brandbergen i Stockholm. Eh, som var egentligen ett Nordafrika, nordafrikanskt nätverk. Bland annat så eh, den algeriska terrorgruppen GAs nyhetsbrev gavs ut från, från samma adress som den här Brandberg, Brandberg moskén hade. Vi hade också i moskén, jag skulle säga, den, den kanske mest seniora terrorist vi har haft i Sverige. Eh, han heter Mohammed Mummo och han hade kopplingar till Nordafrika. Och han var aktiv i moskén. Han kom senare med att flytta från, från Sverige för att ta sig till Irak. 2006 blev han uppsatt på FNs terrorlista. Och 2008 så dog han i samband med en rädd av amerikansk militär utanför Mosul. Den han sprängde sig själv till döds. Och då var han Al-Qaidas andre man i Irak. Alltså det vill säga det som senare kommer att bli IS, där var han... Eh, Al-Qaidas andre man, så han var extremt högt uppsatt. Det fanns också andra personer i den här, i den här miljön. En annan intressant person heter Abomar. Han heter egentligen någonting annat, men han kallas Abomar. Han, han har förekommit i flera terrorsammanhang, han har aldrig dömts men säkerhetspolisen och myndigheter klassar honom som central i den här, i den här miljön han har förekommit egentligen i tre terrorsammanhang, dels i samband med en person som heter David Hadley och David Hadley var en person som, som egentligen var hjärnan bakom de här Mumbai-attackerna 2008 vissa kanske kommer ihåg de här bilderna av det här kända hotellet som stod i brand det var ju en en, en islamistisk terrorgrupp med säte i Pakistan, Pakistan eh, Lashkar -e Taiba som låg bakom den. Och man bland annat gick in på det här hotellet och dödade ett stort antal gäster. Jag tror man också gick in på, på en tågstation eller på något café så att säga. Han var gärna bakom den attacken. Mm. Han ville sedan då rekognisera en attack mot Gyllandsposten eh, i, i, i Köpenhamn. I med att Jyllands Posten hade publicerat de här Mohammed-karikaturerna. Han tog då kontakt med abomar som avböjde för han ansåg sig vara övervakad av Säpo. Något år senare eller ja, något år senare kan man säga så var det ju faktiskt så att det var en terrorcell i Sverige som, som planerade ett attentat mot Jyllandsposten. Eh, det är en ganska intressant eh, operation där säkerhetspolisen sitter och har, det dels har man buggat deras lägenhet i Järfälla. Man sitter också och har spaning utanför. En, 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 eh, en kall eh, dag strax innan nyår 2010 så beger sig de här männen och sätter sin bil och åker söderut. Eh, polisen följer, följer efter Det är ju naturligtvis spännande Vad är det som ska hända eh, I Jönköping stannar man helt plötsligt Tänker man, okej, okay, vad, vad, Jönköping Det är ju något vi har hört om Gyllandsposten, vad är det här eh, En person kliver av eh, Han har tydligen fått kalla fötter eh, men man fortsätter ner över bron, övervakningen tas över av dansk polis och man griper senare den här terrorcellen då i lägenhet i Köpenhamn eh, och finner bland annat buntband och vapen hos dem. Eh, och de, då, de planerade ju då att genomföra en attack mot Jyllandsposten. Och den här cellen hade varit i kontakt med Abu Omar flera gånger. Och sen så finns det också en tredje eh, grej. här eh, Det samma med Mohammed Belkaid, den här, den här personen som, som reste från Sverige till Syrien- eh, och var sedan en del av den här terror, eh, terrorcellen som, som låg bakom attackerna mot Paris 2015 och Bryssel våren 2016. Eh, eh, han hade jobbat i Abu-Mars skinnaffär.
1: Men hur har det spritt sig då från den här nu medan nedlagda moskén i Brandbergen då till ja, hur ser situationen ut idag?
0: Ja, nu har vi liksom på, om man ska peka ut andra ställen också, så har vi Göteborg till exempel, eh, där, där som har på något sätt blivit ett, ett, ett epicenter för, för vil säga för salafism och salafistisk jihadism i, i, i Sverige ungefär en tredjedel av de 300 som är ner för att delta hos, hos IS eh, till IS och andra terrorgrupper i Syrien och Irak kommer från Västra Götaland och då särskilt Göteborg.
1: det dina traktter?
0: Ja, precis, det är inte jättelångt från Borås. Nej. som också ett Borås också ett problem eh, har också, har också problem med det här delvis för att moskén i Borås är en systermoské till den här då. Belvi-moskén som den heter i Göteborg och när man pratar om moskéer på det här sättet så ska man säga att det inte nödvändigtvis betyder att moskén som helhet är extremistisk eller att alla som går i moskén är extremister på något sätt. Men Belvi-moskén har stuckit ut då man har haft eh, olika predikanter och andra former av personer som senare har dykt upp i terrorsammanhang som har rört sig in och ut i moskén. Um, ett exempel är eh, Abdul Qadir Mumin som bodde i Göteborg på 90-talet eh, som gick i moskéen. Han blev senare mer talesperson för al shabab eh, Vi har två stycken dansk somalier som jag tror det var 2008 eller 2009 som genomförde rekryteringsförsök i moskén. Den mm. ena av de här dansk-somalierna sprängde sig sedermera eh, i, eh, i Mogadishu eh, vid ett bröllop och dödade eh, drygt 20-tal 20 personer. Den andra personen bröt sig in hos tecknaren Kurt Westergaard. Återigen Nylands posten, Kurt Westergaard mm. var ju den här personen som tecknade en av de här karikatyrerna. Så han sig in där med en yxa. Kurt Westergård lyckades göm äh, gömma sig i sitt äh, safe, safe room. Hans, äh, hans yngre barnbarn var dock kvar utanför men båda överlevde den här attacken. Så att Bellevue har varit, liksom, haft mycket kopplingar. Kopplat till Bellevue finns också en en förening som heter Sveriges Förenade Muslimer. Mm. Nu är, blir det mycket namn här, men eh, den började egentligen efter eh, diskoteksbranden 1999, den här hemska diskoteksbranden, mm. eh, som tuff eh, troende unga framtida förebilder. Mm. Men ganska snabbt så på olika sätt så lyckades den härbegera eh, olika extremistiska element. En mm. av dem var till exempel eh, Mirsad Bektasevich som, som var med i Tuff och senare kom att bli, eh, eller kom att gripas 2005 i Sarajevo förberedelse för terroristattentat tuff blev sedermera MKUC Mångkulturellt ungdomscenter mm. och tre, tre av de, eller de tre personerna som åtalades för att 2011 ha förberett ett terrorattentat mot Lars Wilks, var på olika sätt engagerade i, i, i föreningen. Det var någonting med knivar och han hade en utställning på Röda Sten i Göteborg. Precis, det var på Röda Sten och man, man, de hade knivar och man tog dem då eh, trax innan man trodde att de skulle genomföra attentatet Men, mm. de, men de frikändes? De frikändes, precis exakt. Mm. Eh, men i samband man med husransakerna och så också på hos det här mångkulturella ungdomscenter så mm. hittades man en mängd jihadistpropaganda i deras datorer och så vidare. Och där MK, MKUC blev sedimera då Sveriges förena muslimer SFM som idag har sina lokaler i Bellevys gamla Eh, gamla lokaler kan man säga. Mm, well, men skulle du säga att
1: lokaler. SFM är en, en problematisk organisation? Det skulle jag
0: säga. Eh, jag skulle säga att eh, föreningen eh, ha, har, har olika personer som är, som är salafistiska och man har också haft salafist-jihadistiska personer som har rest ner till Syrien och Irak, som har rört sig i föreningen eh, och så vidare. Så var, mm. för att återkomma lite till din, till din fråga där, varför salafismen kopplar an till den salafistiska jihadismen? Mm. Så när vi började titta då som sagt så tittar vi på de här olika jedistiska miljöerna, hur de växt fram men vi såg ganska snabbt också att i och omkring de här mer våldsbejakande jihadistiska elementen så har det också funnits salafistiska predikanter som har rört sig ut och in de har inte varit öppet våldsbejakande det kan hända någon gång att de har varit det men de har åkt runt på olika föreläsningsturnéer och föreläst tillsammans eller enskilt hos, hos de här eh, föreningarna och moskéer som har herbergerat radikala element, vi brukar kalla dem lite handelsresande i salafism nästan eh, så att det då Tillsammans med att salafismen är antidemokratisk i sin grund, mm. så att säga. Och att utländska myndighetsrapporter har pekat på att salafist, salafismen, den mer froma salafismen, kan utgöra en grogrund för mm. att personer anammar mer Eh, radikal salafisisk jihadism. Det gjorde att för att fånga fenomenet salafisisk jihadism så kände vi att vi kan inte bara begränsa oss i det utan vi måste ändå inkorporera den, bre den bredare salafismen för att se på påverkan från de här miljöerna.
1: Mm. Men då kommer man in på lite kniviga frågor. För mm. att, eh, i en demokrati som Sverige då, så att sprida budskap är ju, är ju tillåtet. Men sen så kommer någon slags gräns då där den här påverkan då eventuellt kan leda till till olagligheter i form av, av försök till eller, eller utförda terrordåd. Mm. Men hur, hur, hur ska man tänka där då?
0: Ja, det, det tror jag. Jag tror att det är också en av frågorna till vad var folk ställer sig varför vi har så svårt att hantera den här problematiken. Det tror jag just för att de här grupperna är oerhört skickliga på att röra sig i... i i gränsen mellan det tillåtna och det icke-tillåtna. Vi har en väldigt, vi har en långtgående yttrandefrihet i Sverige och ska alltså ha det är inte förbjudet att vara radikal i Sverige till exempel alltså det, man får uttrycka radikala åsikter så länge man inte förtrycker någon annan på det sättet mm. eller att det eh, mot folkgrupp och så vidare så att, att det är just det, de är väldigt skickliga på att röra sig in, alltså röra sig i gränslandet mellan det tillåtna och icke-tillåtna eh, och på så sätt på, påverka människor eh, så, att, så att det är liksom det är en delikat fråga
1: att ta i mm. Men då handlar det ju kanske snarare om att, att observera och vara, vara alert på, på strömningar. Ja, dels det och sen på något sätt tror jag att, och det är det som är
0: så svårt, men också att försöka liksom det här narrativet som de här personerna förut. Liksom att kom till oss, det är ett land som inte vill ha er och så vidare. Mm. Det måste man ju möta genom att ha något form av motnarrativ, att öka att, äh, attraktionen hos, mm. hos, äh, hos de här som kan hänfalla till det här. Tittar mm. vi exempelvis på de som har resit ner, de är 300 som reser ner. Ungefär 70% hade bott eller kom från ett så kallat utsatt eller särskilt utsatt område. Det vill säga områden som präglas av hög kriminalitet, dåliga skolresultat, mm. hög arbetslöshet, en låg tilltro till samhället i övrigt. Och lyckas vi liksom inte komma åt den problematiken eh, för, mm. att, för att göra vårt ma majoritetssamhälle liksom mm. mer attraktivt för, för de här som kan riskera att hänfalla åt de här, de här tankarna. Så tror jag att då... Det är på det sättet vi måste liksom försöka bryta det här genom att mm. göra det här samhället mer attraktivt. Ja.
1: Men samtidigt så finns det ju en massa människor från de här utanförskapsområdena som har hanterat situationen i Sverige liksom alldeles utmärkt. Mm, Och då tänker jag, finns det några andra liksom, aspekter av deras personlighet som gör att det är de just som åker ner? Mer än att de kanske är socialt utsatta? Mm, jag förstår. Eh, nej, alltså, eh, det, det, Dels så finns det
0: ju, samtidigt som jag säger att de här... Eh, 70 procenten kommer från utsatta eller så högt områden, mm. Så kommer 80 procent från fyra områden. Det är Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Örebro. Mm. Och i de här miljöerna så har det, eller i de här områdena så har det länge funnits som här salafistiadistiska miljöerna som jag nyss beskrev. Så att det finns liksom den komponenten. Det finns utanförskapen utanförskapskomponenten, mm. men också eh, de här eh, extrema tankarna och idéerna har, har, har lyckats gro. Men tittar man på de här 300 som har rest ner mm. så finns det liksom, ingen, det finns ingen enhetlig profil på de personerna, utan det är det är eh, eh, ganska, ganska spritt så att säga, så att det är svårt att liksom hitta några tydliga gemensamma nämnare hos de här personerna skulle jag säga, många har förekommit i brottslighet till exempel, det kan ju vara, det kan ju vara en sån sak men i övrigt så finns det inte jättemånga gemensamma nämnare utan man måste, man måste kanske titta på varje fall för sig själv mm. på ett sätt så att
1: säga. Mm. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: 300 har åkt ner mm. till, till Syrien och Irak. Mm. Uh, vet vi hur många som har kommit tillbaka? och hur många som är kvar där nere och hur många som har dött? Ja, 2017
0: gjorde mina kollegor en studie på det här, där man tittade på 267 av de här 300 då. Och det här är då siffror från september 2016 men efter det har i stort sett ingen rest så att det borde liksom vara detsamma och Adam är 267 då så hade då 106 återvänt. 49 var döda och 112 var kvar. Det är ju osäkra siffror. De här, och de har ju sannolikt ändrats sen dess. Framförallt vad det gäller de som har dött skulle jag tro att det är mer nu i samband med det här som kallas det sista slaget där i Bagush i, i där nere i konfliktområdet. Mm. Och det som är intressant är väl också, okej, okay, det finns också mycket barn. Det rapporteras ju om 30 till 50 barn, jag skulle tro att det är mer, alltså många av de här kvinnornas uppgift som har varit där nere har ju varit också att liksom på något sätt återproducera liksom skapa underlag i kalifatet så att säga, att helt enkelt föda barn för att ha underlag, och menar, vad gör vi med någon som är, ett barn som har fötts där nere som, som har fötts i en stadsbildning som, som är erkänts av ingen förutom IS själva, mm. vad gör man med ett sånt barn, alltså det är enorma
1: utmaningar som, som vi står inför. Mm. Har du någon, ett idé om, om attityderna kring salafism och salafistisk jihadism har förändrats allt eftersom IS har besegrats och vart efter IS grymheter också har exponerats mer och mer? Ja, det, det som vi får
0: berättat för oss, som fick, fick vi berättat för oss i den här salafiststudien men även också nu när vi är ute och pratar med myndigheter på, på lokal nivå, det är att den här salafis jihadism, den våldsbejakande delen, har blivit mer dold- både fysiskt och digitalt alltså i början när, när, när personer reste ner då lade de ut allting på Facebook och det var ju väldigt tacksamt både som forskare, som journalist men också som myndigheter. De var också mycket mer öppna i lokalsamhället men nu har vi berättat för oss att de är mycket mer slutna dels så rör man sig på slutna digitala forum som Telegram eller annat men också i lokalsamhället att man inte ses på samma sätt ute utan man kanske möts i, 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 i lägenheter, i slutna föreningar eller så vidare. Men till för att den här salafistiska jihadismen har blivit mer dold även om den alldeles säkert finns kvar, det är inga, mm. inga tvivel om det så har den bredare salafismen eh, eh, tagit mark istället, kan man säga.
1: Mm. Har samhället någon koll på hur många ja, extremistiska jihadister eller potentiella terrorhot som det finns i Sverige? Ja, man kan säga så här att om man
0: pratar om våldsbeökande extremism i stort mm. så, så pratar vi om tre grupper. Det är den salafiska jihadismen, det är högerextremviktmakt och så är det den autonoma vänstern, vänsterextremismen. Och säkerhetspolisen själva anger ju att de här miljöerna har växt från 300 till 3000 individer på bara ett par år. Och 2000 av de här individerna är, då är salafistiska eh, jihadister. Så att, och det är ju säkerhetspolisen framför allt som har tillsammans med polismyndigheten som har koll på de här individerna. Eh, men det är ju ett enormt inflöde de har. Alltså varannan dag får de in uppgifter om personer som har uttryckt attentatsavsikter mot Sverige- man får in 6000 underrättelser i månaden som berör terrorism i någon form. Så det säger sig själva att det handlar ju alltid om dem att göra en prioritering kring det här. Och man kan inte följa 2000 personer egentligen det handlar om att göra en prioritering och utifrån det här enorma underrättelseflödet. man skulle säga att Säkerhetspolisen har bra koll mm. men det är en utmaning för dem i och med att underrättelseflödet är så
1: enormt stort. Mm. Men har du någon aning om vilka metoder de använder för att ha koll på alla de här människorna? Ja, de har ju lite olika metoder för det. det är viktigt att säga att eh, säkerhetstjänst eller
0: säkerhetspolisen får ju bara röra sig inom landets gränser så att säga, det är liksom utgångspunkten eh, man har också ett polisiärt fokus där som ligger på att avstyra och lagföra eh, kan man säga eh, men man får också använda olika former av underrättelsemetoder, man kan se mer i bemärkelsen att systematiskt samla in och bearbeta eh, information men man, man, är, man, man, man när det gäller ett typexempel för att förstå lite hur säkerhetspolisen eh, eh, verkar när det gäller deras mandat så kan man säga så här att eh, om vi har en person i, i, i Angred i Göteborg som säkerhetspolisen följer av någon anledning att man märker att den här personen börjar bli radikaliserad eller så vidare. Sätter den personen sig på ett plan ner mot Syrien då eh, eh, då så får inte säkerhetspolisen spana på den honom längre. Men då tar man hjälp av dels försvarets radioanstalt FRA- Dels militär- och must, men också andra partnertjänster eh, eh, utanför landet. Så man är väldigt, man är väldigt eh, beroende också, också av dem. Och då handlar det om utländska säkerhetspoliser? Ja, och... precis. Eller Europol eller, ja. eller andra former av, av, av sådant eh, samarbete. Mm. Sen så kan man också, har de också möjligheter att att äh, ha med olika metoder äh, i Sverige. Man kan ju ha det som kallas Open Source Intelligence. Alltså vad, vad, vad säger personer mm. öppet? Vad lägger man ut på öppen social media? Mm. Sen finns det ju det som heter äh, Human intellig Intelligence Humint, äh, som handlar om äh, inhämtning via personer. Det kan ju till exempel vara så att man kanske lyckas rekrytera en person i den här äh, jihadistiska miljön som, som sedan kan förse en med info. Mm. Källor. Så ja, så exakt. Källor, Precis. Klassiskt så. Och så har man ju också med lite teknisk inhämtning, i, 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 exempelvis genom buggning, mm. eh, det som diskuteras nu, hemlig datavläsning och så vidare. Så att man har, man har eh, en rad olika metoder i sin verktygslåda men man är också eh, eh, beroende av samarbete med tjänster både i Sverige men, men även i utlandet.
1: Mm. Under senare tid så har ju lagstiftningen vad gäller terrorbrott mm. uh, i andra länder då, varit på tapeten. Jag vet att det är en lagändring på gång men hur ser det ut i Sverige idag också om vi jämför med andra länder i Europa?
0: Ja, nu börjar vi ju egentligen få samma lagstiftning på plats som, som både nordiska och europeiska länder har haft innan oss. Eh, problemet är ju bara att det kommer alldeles för sent skulle mm. jag säga. Tittar vi på till exempel deltagande, att resa, att delta i, i, i terrorgrupp eh, utomlands blev ju inte kriminaliserat förrän i april 2016 och då mm. hade resandet i stort sett upphört så ingen har ju dömts för den lagen. Mm. Det som är på, på tapeten nu är den här samrödeslagstiftningen det vill säga att man ska inte behöva bevisa att en person de facto har varit i, hos en terrororganisation och begått brott, terrorbrott för att kunna lagföras utan det ska kunna bevisa att du har samrör med organisationen genom logistik, upplöta, upplåta möteslokaler och så vidare, det ska räcka problemet är att den har vi inte på plats ännu så att säga, utan den, den, den kommer komma på plats snart, mm. men den kommer inte heller göra att någon kommer fälla sannolikt för den kan vi inte ta retroaktivt så att säga, det funkar inte så så ja, att det har det. kommit eh, mm. det har varit lite långsamt om vi säger ja. så Men eh, varför tror du att det har tagit det så lång tid då? Ja, det har egentligen varit en, jag skulle säga att det har varit en, liksom en min, min kollega Magnus Ramstorp brukar uttala det eller tycka sig som en, det har varit en kedjereaktion av senfärdighet och det, det håller jag verkligen med om, alltså all, både från det förebyggande till det till det lagstiftande arbetet jag tror att det finns ett antal eh, eh, orsaker till det dels så pratade vi om det innan den här med religionsfrihet alltså att de här personerna är väldigt skickliga på att röra sig eh, mellan det som är tillåtet och icke tillåtet det, det, det är svårt att komma åt mm. påverkan sker det dolda det sker också i de här utöverskapsområdena det, det som präglas av annan problematik som vi också mm. har svårt att hantera, inte minst kriminalitet. Ehm, tittar man rent organisatoriskt i Sverige så har vi vårt, det blir lite tråkigt förvaltningspolitiskt här men vi har vårt Ox, Axel Oxenskärnska system med självständiga myndigheter och stu, det är mycket stuprör i det svenska systemet. Tittar man till exempel på frågan om våldsbejakande extremist så kan man säga att den Kanske skär över ja, minst fyra departement i regeringskansliet eh, och det säger sig självt att, att det får också, också konsekvenser på, på, på lokal nivå. Alltså när det gäller förebyggande arbetet då ska skola, socialtjänst, polis och så vidare komma, komma överens och hantera och det är inte enkelt med sekretesslagstiftning eh, och så vidare. Och sen tror jag också att vi har haft och har fortsatt ett problem att diskutera de här frågorna på ett sakligt och liksom sansat sätt.
1: Finns det någon beröringskräck alltså för
0: att det handlar om islam då? Eller? Ja, jag skulle säga att det finns dels så tror jag att det finns en okunskap mm. eh, för det handlar om religion. Eh, man kan, jag kan bara gå till mig själv, jag vet inte med dig, men hur många man har egentligen sin um, umgängeskrets som är aktivt eh, praktiserar sin religion. Ja, jag går tror, mot noll tror jag. Ska ja, jag, säga. jag skulle säga att det, jag tror inte vi är ensamma om det heller. Eh, och, så det är dels där det handlar om religion, det handlar mm. också islam, någonting som vi har en väldigt dålig kunskap om någonting som ändå är ett relativt nytt inslag i, i det svenska samhället så att det finns en, en okunskap samtidigt har det också funnits eh, grupper framför allt inom, skulle säga, inom det så kallade civilsamhället som, som allt för länge har eh, var, varje ansats som personer gjorde att försöka lyfta upp eh, den här problematiken, att prata om salafistisk jihadism. Mm. Direkt fick man höra att man kollektiviserade muslimer som grupp. Mm. Man blev anklagad för islamofobi äh, när det egentligen var de andra som kollektiviserade muslimer som grupp så att säga genom att dra, dra, dra över en kant. Och det var ganska hämmande för samhällsklimatet över lång tid. Det har blivit bättre men eh, det är fortfarande en väg att gå. Jag tror liksom mm. att sam, alltså politik och media och samhället i stort måste bli bättre på att liksom urskilja islam som trosutövning å ena sidan mm samt islamism och salafism och salafistisk jihadism och den andra sidan, alltså vi måste förstå att vi måste kunna göra de här differensieringarna när, när vi pratar om det här mm. för det är först då som vi kan ha liksom ett respektfullt och sakligt samtal som vi liksom kan få fram adekvata åtgärder mot den problematiken som är ju väldigt begränsad om man tittar på alltså, islam som
1: helhet men mm. vi måste kunna, liksom, måste kunna diskutera det på ett sansat sätt Just det, eh, när vi spelar in det här så eh, har det precis varit en, en rättegång som fortfarande är väldigt aktuell om förberedelse till terrorbrott mm. det var en person som fälldes då för förberedelse till terrorbrott och han och som jag förstått är tre andra dömdes också för någon typ av finansiering av, av terrorverksamhet vad är din syn på den domen? Ja det var ju totalt sex egentligen som åtalades.
0: Mm. Alla sex för, förbered eller för finansieringsbrottet och tre stycken för förberedelse till terroristbrottet. Så som du säger så var det då ett antal personer som dömdes för finansieringsbrottet och då är det lite som vi var inne på innan när vi pratade om finansiering just att då argumenterade tingsrätten att man måste dels kunna ha bevisat att pengarna har gått till IS och mm. att personen som skickade pengarna Förstod att de skulle gå till, till IS och det menar man då att det har, att det har varit så i, i fyra stycken fall. Tittar vi sedan på det förberedelsebrottet så var det ju då tre personer som, som stod och åtalade inför det. Och det är ju den här huvudmannen, den här 46-åringen som då anses skyldig till det här. Och då argumenterar man ju framförallt utifrån att dels har han inköpt lite kemikalier, ett antal kemikalier som man menar eh, kan, kan eh, eh, sättas ihop till en bomb. Mm. Han har också eh, varit del av en telegramchatt eh, där man har lagt ut bombinstruktioner där vissa av de här kemikalierna förekommer i de här bombinstruktionerna. Och han har också uttryckt eh, sympati för IS och haft, haft IS-propaganda- eh, Sammantaget menar då tingsrätten att det här gör liksom att den här, den här mannen skulle göra vad man ska säga, en sprängning i IS namn med syfte att. Att skada staten eller eh, sätta gruppen mot varandra och så vidare och det är det man menar då når upp till terrorbrottet.
1: Mm. Och han hade också bilder på centrala platser i Stockholm då?
0: Ja, det var inte han som hade det faktiskt Aj, okay. utan det var en av de här personerna som friades för, mm. för, för mm. förberedelsebrottet och om jag minns tingsrätten dom rätt nu så sa man väl att det låg man liksom ingen vikt vid, det kunde man inte bevisa att det var någon form av rekogniseringsplatser. Aj. Kommer den här domen överklagas? Det, jag för mig att eh, advokat Thomas Olsson redan sa att den skulle överklaga sig. Jag blir väldigt förvånad om den inte gör det. Mm.
1: Men har du någon, någon känsla kring, om du sätter upp fingret i, i luften, om vad, vad hovrätten kommer att säga?
0: Nej, det, jag, jag vill egentligen inte spekulera kring det, men man kan ju säga att, att det har inte varit ett helt okomplicerat arbete för åklagaren det här. Dels har det ju saknats underlag när, alltså konkreta underlag när det gäller till exempel eh, attentats, alltså plats både alltså, geografiskt och tidsmässigt det behövs inte för att döma för till terroristbrott mm. men hade ju stärkt bevisningen det handlar om ett förberedelsebrott det vill säga du ska kunna bevisa någonting som de facto inte har skett mm. ännu det är till och med de svårare att bevisa och det handlar om terroristbrottet, det är väldigt höga rekvisit, du ska kunna argumentera för att det allvarligt skulle kunna skada
1: staten och så vidare. Så att, så att eh, vi får väl se vad som händer i hovrätten, men det ska bli intressant. Mm. Och det känns ju som vi har varit inne på tidigare, lite knivet då, eftersom vi lever i en rättsstat där det krävs tillräckliga bevis för att fälla någon, oavsett brott. och Det här kan ju då också innebära att polisen måste välja mellan att å ena sidan då avvärja ett terrorbrott och å andra sidan att få fram tillräckligt med bevis för en mm. fällande dom. Alltså hur ser ni då på försvarsskolan på det här och hur tänker polisen kring det här?
0: Ja, jag skulle bara tala för mig själv egentligen, men mm chans eh, chansar ju aldrig med människoliv liksom. utan man följer ju bara eh, eh, en individ eller en grupp så pass länge så att man liksom, så att man aldrig chansar med människoliv i det fallet med gyllansposten så lyckades man ju följa dem faktiskt väldigt länge innan, och, och på så sätt kunna få så bra bevis att man kunde lagföra, Men, Känner man att nu börjar det sig och det finns risk för människoliv, då kliver man ju in och sen får lagföringen komma i andra hand. Ja. Och det tycker jag också att man måste ha med sig när man diskuterar <coughs> de här frågorna, mm. när det gäller hur många som har dömts och så vidare. Utan mm. deras primära uppgift
1: är att, är att avvärja terror och sen får lagföringen komma senare. Mm, just det. Men nu har vi då 100-150 IS-sympatisörer som har återvänt till Sverige. Mm. Som då är svårt att döma enligt nuvarande lagstiftning. Mm. Vad, vad ska vi göra med de här individerna? Ja, vi tycker, jag tycker ju att, att det, det,
0: det, de som, det är ett jätteproblem att de inte har kunnat lagföras. Alltså det, det kan man, jag tycker inte man kan poängtera det nog. Det är fruktansvärt att de här personerna kunnat åka ner, begå Begå hemskheter i IS-nämnden. Alltså hemskheter alltså bland de värsta vi har sett. Liksom, och sen bara kunna komma tillbaka till Sverige som man har varit på någon form av semesterresa. Liksom. Med det sagt så tror jag att de som inte går att lagföra, vilket har ju då varit väldigt få. De måste ju på något sätt ha en kontakt med i samhället. Alltså vi behöver ha uppsökande verksamhet eller att kommunerna. Eller vem det nu är, polisen så att vidare. Måste ha, måste ha en kontakt. Alltså det här är ju personer som riskerar att bli väldigt destruktiva i sitt lokalsamhälle. Det kan ju ta sig uttryck ifrån formet missbruk missbrukas alltså för en själv. Men också kriminalitet. Det har vi sett nu då. de det har ju rapporterats de senaste dagarna om att, många, att flera av de här som, som, som har kommit tillbaka har hemfallit åt kriminalitet mm. och en person i Örebro som står eh, åtalad för mord om jag inte missminner mm. mig. Och det finns ju faktiskt bland de här återvändarna. Det måste vi också komma ihåg när vi pratar om det här att vi har ju två personer. Dels Mohamed Belkaid som jag var inne på som var med i den här eh, Terrorgruppen eh, som genomförde eh, attentaten mot eh, Paris och Bryssel men också mm. samma Krajem som reste från Malmö och sedan också var en del av samma terrorskäll. Så att vi har haft två återvändare som också har genomfört två av de blodigaste eller varit med en terrorcell som genomfört två av de blodigaste attentaten i Europa som vi sett på länge. Så det måste man också ha med sig. Men jag tror att det handlar om att man måste ha, liksom, man måste ha kontakt med de här individerna på olika sätt. Liksom. Mm.
1: Men någon slags punktparkering kanske de ändå får då? Är det för dolda? Ja,
0: jag vet inte om man har... Ja, det kan Säkerhetspolisen följer de här personerna men jag tror också att man behöver ha liksom någon form av sensor där ute. Någon, någon, öppen, någon som tar kontakt. Man kanske kan nå någon på andra sätt, de kanske behöver, de kanske behöver liksom, inte vet jag stöttning på andra sätt. Så att säga. Det handlar inte om den här gräddfilsdiskussionen som som jag kan tycka den här mm. som har funnits. Utan det handlar om att jag ser heller att de här personerna, det är bättre att vi har kontakt med dem än att vi inte har kontakt ja. med dem. Sen vad den det är, kontakten är, vi står i får vi se. Det är
1: en trygghetsfråga för ja, alla. Ja, det kan jag verkligen. Ja. Vad tycker du att det bör forskas mer på när det gäller salafism och jihadism i Sverige?
0: Jag skulle säga att vi
1: behöver
0: egentligen kunskap. Alltså mycket kunskap på det här området och mer, mer, mer kunskap. det måste vi förstå också det som vi pekar på i rapporten, men mer studier om dynamiken och gränsdragningen mellan salafism och salafisk mm. jihadism och så vidare. Behöver titta mycket mer på finansieringen. Um, Framförallt pengar som kommer kanske in i Sverige. Eh, var kommer de här pengarna utifrån? Vi pratade om Saudarabien tidigare. Vi vet att ungefär en fjärdedel av de 25 största moskéerna i Sverige är finansierade av Saudiarabien. Mm. Vad betyder det? Vi mm. såg exempel på vår rapporten det var en katarisk stiftelse, Aid Charity som hade gått in med pengar i utbyte mot styrelseposter i olika moskéer mm. eh, eh, poster som då togs av, av, av salafistiska element i den, här, i den här miljön och då vill man ju att de ska driva den agendan liksom. mm. så det vet vi väldigt lite om skolverksamheten, det var en sån sak som var väldigt oroväckande i vår studie eh, just att det finns personer både i den salafistiska och den salafist miljön som har knutit till sig olika former av utbildningsplattformar Dels för att generera finansiella medel men också för att utöva påverkan. Mm. Det kanske... Pratar vi
1: om religiösa friskolor då, eller? Ja,
0: precis. Men, eller, så, så här. Egentligen gör vi inte det. Utan Det vi pratar om är, den kanske mest kända exemplet är Vetenskapskolan i Göteborg som har varit på, 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 på tapeten eh, som, som eh, är egentligen en din religiös friskola men den, den har inte den stämpeln på sig men när man tittar på verksamheten så har de de inslagen. Så att de här förslagen om att man ska förbjuda religiösa friskolor, det kan man tycka vad man vill om, men man kommer inte åt den här problematiken. Mm. Eh, men det som är intressant, alltså just för att peka på hur det, hur, hur det kan se ut och vad som är oroväckande, tittar man på Vetenskapsskolan så är det ju huvudmannen för den, eller i alla fall en tidigare huvudmannen Abu Talal Abdul-Nasser El-Nadi heter han. Han, han har eh, eh, han, enligt medieuppgifter finns han, finns han med som en av de här 2000 personerna som finns i den sådana fysiska jihadismen som Säpo mm. har koll på. Han har sagt själv att han vill bli Sveriges största friskolekoncern. Mm. Han, har, eh, plan, han har, de har expanderat till Gävle han vill starta gymnasieskolor. Det finns också förskoleverksamhet kopplat till de här individerna. Och jag kan bara spekulera i att en person som kanske går in i en förskoleverksamhet, sen går igenom en sån så här, så här skola och sen eventuellt också går in i gymnasieskola. Jag är rädd för att det. Är Fin kan finnas en risk för att det inte blir de bästa samhällsmedborgarna så att säga, så att vi måste titta på det här, vilka verktyg har skolinspektionen nu har man fått lite bättre verktyg eh, tidigare kunde man bara granska verksamheten, nu kan man också även granska huvudmännen bakom mm. verksamheten, så att, men vi behöver beforska mer på ut utbildningssektorn Va vad finns det för påverkan där liksom. mm. Mm. Så att och sen också även lokalt samverkan, Nu kommer vi åt det här på lokal nivå, så att det finns, liksom, det finns en, 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 en en stor forskning som, mm. jag, som jag tror man kan eh, genomföra
1: ja. Du nämnde ju Saudiarabien, och, och mm. hela världen chockades av mordet på Jamal Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul. Mm. För ett tag sedan. Alltså, men finns det några bevis för att Saudiarabien direkt finansierat eller på något sätt understött terror?
0: Nej, det finns inte, inte Saudiarabien som stat. Eh, däremot finns det ju eh, privata finansiärer och stiftelser som framförallt då finansierar den här wahabismen som jag var inne på. Och den wahabismen behöver inte leda till, det, be, det ska man absolut inte dra ett lika med, säkert Nej. med terrorism så att säga. Men det är klart att, 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 att den här, de här idéerna kan liksom underblåsa tankar som går åt det hållet så att säga. Men att, så de det om det som terrorism, kan man inte säga.
1: Nej. Har du några avslutande ord kring eh, jihadismen i Sverige? Som... Nej, men jag,
0: jag, jag vill återkomma till det. Jag tror att vi, liksom, vi, behöver ha ett, vi måste kunna ha ett sansat samtal om de här frågorna och på ett sakligt och korrekt sätt utifrån beprövad forskning kunna, liksom, kunna diskutera det. För det är först då som vi kan komma fram till, till,
1: till eh, adekvata åtgärder mot den här problematiken. Mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, du bad ju mig fundera på det och det har jag gjort. Och det är väl kanske lite själviskt då, men jag funderar över pensionssystemet. Ja. Hur länge ska man behöva jobba egentligen? Jag älskar mitt jobb, men jag tycker det är spännande det där. Vi har en åldraden befolkning. Mm. Vad, vad, hur, alltså hur tar vi hand om hur länge, alltså den typen av? Hur allokerar vi resurser för att kunna räcka länge över tid? Så det skulle jag vilja veta mer om. Hur fungerar pensionssystemet? –och hur, hur kommer det se ut
1: eh, eh, framöver? –Allt du vill att veta om pensioner. Det eh, låter som ett eh, utmärkt förslag. Filip ja, eh, Alin, tack så jättemycket för att du ville vara med. –Tack själv. Filip Alin om jihadistisk terror i Sverige. –Min känsla efter samtalet är att hur mycket man än den här typen av brott– –så är det rätt komplext att hitta lösningar– och att vi kanske måste se varje fall för sig vilket är lite irriterande om man som jag vill hitta olika förklaringsmodeller. Säkerhetspolisen som tydligen får in 6000 underrättelser om terrorism per månad är också världen elors tycker jag. Vill du lyssna på ett längre avsnitt om IS så föreslår jag avsnitt 21 av den här podden där Magnus Norell är gäst. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Agnus Rydberg-Kullermark och Gustav Wolff. Gilla gärna vår Facebook-sida och följ oss på Instagram där vi såklart heter Allt villat veta. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.